0: É muito bom estar mais uma vez com você aqui, nesse momento de adoração ao nosso Deus. É bom, uh, nesse tempo de adversidade que todos nós estamos passando, uh, relembrarmos que Deus é fiel, relembrarmos que Ele cumpre as suas promessas, relembrarmos que mesmo quando nós fraquejamos, tropeçamos, não damos conta. O nosso bom e amoroso e gracioso Deus, Ele permanece fiel. E nós estamos, nas últimas semanas, refletindo sobre essa série Vai Passar Conjugando Esperança com Perseverança dentro da proposta da nossa comunidade Chácara Primavera, de sempre estarmos atentos ao momento histórico e buscarmos na Palavra de Deus o que a Palavra de Deus nos diz sobre esse momento, ou seja, o jornal do dia numa mão, a Palavra de Deus na outra mão, o jornal do dia nos oferece as perguntas, a Palavra de Deus nos oferece as respostas. Nós estamos conversando nesse momento momento, ano de 2021, tempo em que nós já temos vacina, mas ainda temos pandemia, sobre o desafio de conjugarmos a esperança com a perseverança. E, como eu disse, esse ano é marcado ah, por essa expectativa. Ah, essa, na última semana, nós, no contexto brasileiro, Começamos a vacinação. Eu não sei se você já conhece alguém ah, que foi vacinado, mas certamente ah, existe alguém da linha de frente da, no combate da Covid-19 que você conhece ou tomou conhecimento que, graças a Deus, foi vacinado. Ah, o processo de vacinação e de imunização no nosso país começou, mas nós ainda estamos no meio de uma pandemia. Ainda existem números que nos assustam, ainda existem milhares de famílias que, nesse exato instante, ao invés de estarem, como muitos de nós, sentados no sofá, diante da televisão, assistindo um momento de adoração e participando dessa reflexão, essas famílias estão do lado de fora de hospitais. Aflitas por informações acerca dos seus familiares, ou talvez famílias que tem os seus queridos dentro de casa, por falta de lugar, nos próprios hospitais. Então, por isso mesmo, quando nós observamos o contexto brasileiro, nós nos alegramos, porque nessa última semana, a, a, a vacina começou a chegar para muitas pessoas, mas, por outro lado, nós ainda temos pessoas sofrendo, nós ainda temos UTIs completamente tomadas, nós ainda Ainda precisamos nos manter firmes em alguns protocolos e restrições estão sendo estabelecidas para que o caos não impere em todas as partes do nosso país, como tem imperado em alguns estados e em algumas partes do mundo. Assim... Nós temos uh, visto a importância de perseverarmos uh, uh, e mant mantermos a esperança a partir do livro ou da Carta aos Hebreus, capítulo 11 e capítulo 12. Nós começamos no capítulo 12, vendo como o escritor do livro de Hebreus aplica todo o capítulo 11 à nossa realidade e nos desafia, à luz do que diz o capítulo 11, uh, nos mantemos firmes, perseverantes e esperançosos, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E hoje eu quero conversar com você sobre um dos personagens que aparece em Hebreus capítulo 11, que é um personagem clássico para todos nós e muito importante, principalmente na tradição e na religiosidade judaica, Moisés. Ah, e, para tanto, eu queria convidar você a perceber o seguinte... No nosso contexto da chácara primavera, esse momento de reflexão, ele não é caracterizado por um momento onde ah, nós prezamos por um discurso filosófico, sociológico, tendo em vista uma ideologia política ou qualquer coisa parecida. Não. Nós prezamos pela exposição da palavra e o nosso objetivo maior é que você seja capacitado a ler e a compreender as Escrituras. Mas também é importante você perceber que o, o nosso propósito aqui não é fazer ah, uma mensagem de 30, 40, 50 minutos, seja lá o tempo que for, para ah, inspirar você simplesmente a viver os próximos dias e depender, ah, no prazo de 5, 6, 7 dias, de uma outra mensagem de inspiração, e aí você se torna dependente dos pregadores. Não, não é esse o nosso propósito, o nosso propósito... É fazer desse momento um momento em que não apenas você seja desafiado pela palavra de Deus, mas você perceba como é importante nós aprendermos a ler, compreender e aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Por isso, eu preciso da sua atenção para observar uma coisa. Quando nós falamos, nas últimas semanas, aqui, Hebreus capítulo 11... Ah, destaca alguns personagens da história que conjugaram perseverança com esperança. Nós começamos por Abraão. Abraão é um homem que é chamado de Ur dos Caldeus para Canaã. Canaã é a terra da esperança. E nessa peregrinação de Ur a Canaã, se faz necessário conjugar perseverança com esperança. Depois nós vimos a história de um descendente de Abraão, bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó, José. José, diferentemente de Abraão, ele é movido de Canaã para o Egito. E o Egito se torna a terra da perseverança. José precisa perseverar no Egito. Ele precisa tomar decisões nesse contexto. E agora, nós vamos estudar acerca de Moisés que move o povo hebreu, que desceu por ocasião de José para o Egito. Agora, esse povo sai do Egito na direção de Canaã. Canaã, mais uma vez, a terra da esperança. Mas na peregrinação do Egito para Canaã, demanda? Perseverança. Percebeu? Nós temos aqui cerca de 400 anos de história, um pouco mais que quatro séculos de história, marcados pela perseverança, na peregrinação e na esperança de que Deus tem um propósito maior para nos oferecer. Então, eu convido você a perceber primeiramente o que Hebreus, o autor de Hebreus fala sobre Moisés. Mas depois eu queria mostrar para você como o que o autor de Hebreus está fazendo, na verdade... É uma síntese da síntese da história de Moisés. Então nós vamos precisar perceber ah, o que o livro de Êxodo fala da história de Moisés e o que Estevão, em Atos dos Apóstolos, fala da vida de Moisés para nós compreendermos a síntese que o autor de Hebreus está fazendo no capítulo 11. Então me acompanhe o que diz o livro de Hebreus sobre Moisés. Começa no verso 23, dizendo, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais. Ou seja, a história da fé de Moisés não começa por Moisés, começa por seus pais. Esse é um ponto importante. Pois, estes, os seus pais, viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Continua o verso 24, 25, dizendo, Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. E perceba o pecado aí, no singular, assim como em Hebreus capítulo 12, apontando para sistema, e não necessariamente atitudes. Ele recusou desfrutar dos prazeres do sistema pecaminoso, durante prazeres que ele teria só durante algum tempo. E continua, verso 26. Por amor de Cristo considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. E o livro de Hebreus, capítulo 11, termina com os versos 27 e 28, descrevendo o seguinte, pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Essa frase já vem do verso 23, que os pais dele não temeram a ira do rei. E perseverou. Por quê? Porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Como eu disse para você, o que nós temos aqui é uma síntese da síntese da história de Moisés. Quando você pega a história de Moisés do seu nascimento até o momento em que o povo hebreu sai do Egito, você vai encontrar essa história no livro de Êxodo, capítulo 2 ao verso 14. E nesse trecho você tem... 349 versos para descrever do nascimento de Moisés até a saída do povo de Deus do Egito. Agora, esse episódio, ou esse período da vida de Moisés, é mencionado também por Estevão em Atos, capítulo 7. E ele usa 15 versos para resumir 349 versos do nascimento à saída do povo hebreu do Egito. E aqui nós acabamos de ler, na carta aos hebreus, o autor usa seis versos para descrever 349 versos da vida hebreu de Moisés. E mais, você vai observar que esses seis versos, eles já são ah, escritos numa dinâmica de interpretação da própria história de Moisés, interpretação dos fatos mencionados aqui, e alguns deles já descritos e interpretados aqui. Ah, a gente poderia ver isso de uma outra forma. Se você pensar Uh, no iceberg, o que nós temos em Hebreus capítulo 11, do verso 23 ao verso 28, é, é isso aqui. São seis versos descrevendo, resumidamente, interpretando o impacto da vida de Moisés uh, para sua geração e para a história do povo hebreu e, consequentemente, agora, em Hebreus capítulo 11, 12, para as nossas vidas como cristãos. Agora... Em Atos capítulo 7, Estevão fala um pouco mais acerca da vida de Moisés e descreve algumas outras coisas, mas se você quiser conhecer muitos detalhes, você vai ter que, ao longo dessa semana, ler ah, o livro do Êxodo, principalmente do capítulo 2 ao, verso, ao capítulo 14, que descreve o nascimento até a saída do povo hebreu do Egito. Agora um detalhe muito importante, é que entre o livro do Êxodo para o Novo Testamento, nós temos também inúmeras tradições e literatura hebraica como o Mishnah, como o Talmud, que interpreta alguns eventos da vida de Moisés, que, que lança luz sobre alguns pontos obscuros. E nós precisamos tomar sempre muito cuidado com tradições ou literatura paralela. No entanto, muitas vezes os autores do Novo Testamento fazem uso dessas tradições e dessa literatura paralela para compreender e até mesmo para escrever ah, o que nós temos no Novo Testamento. Então o que nós temos aqui em Hebreus 11 ah, é um resumo do que foi Moisés do seu nascimento até a saída do povo hebreu. Do, do Egito, mas passando pelas tradições e pela literatura. Deixa eu mostrar dois exemplos disso para você, para você ver como é interessante. Aqui a gente está ah, incentivando você a ler a Bíblia sempre com ah, atenção, com cuidado, com dedicação, percebendo os detalhes. Êxodo capítulo 2 nos narra, primeiramente, o nascimento de Moisés. Olha como... Êxodo 2, descreve o nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi, casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, e eu acho que está para nascer a mãe que olha para o filho e não acha ele bonito, ela o escondeu por três meses. Volta aqui comigo um pouquinho na imagem. Ah, perceba, existe um, um contexto aqui, um decreto do rei, do Egito, do faraó, para que absolutamente todo menino, toda criança do sexo masculino que nascesse entre o povo hebreu, ele, essa criança deveria ser jogada no rio Nilo, existia uma grande preocupação das autoridades do Egito com o crescimento do povo hebreu e com o possível poder que esse povo pudesse exercer no caso de uma invasão de, 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 de povos inimigos. Então, uma série de medidas foram tomadas até que a mais drástica foi as crianças de sexo masculino deveriam ser jogadas no rio Nilo, o texto diz que a mãe de Moisés olhou para ele e achou ele muito bonito. É claro que no contexto da antiguidade, essa beleza também reflete a graça de Deus para com uma criança e ela o esconde por três meses. Mas, me acompanhe agora como que Estevão conta essa história. Olha só, ele diz, naquele tempo nasceu Moisés que era um menino extraordinário, você percebeu a mudança de bonito para extraordinário, Existem alguns outros elementos inseridos aí, e por três meses ele foi criado na casa de seu pai, ou seja, não é a mãe que esconde, a mãe pode esconder, mas ele é criado na casa do pai, a ah, e perceba agora como que o autor de Hebreus narra essa história. lhe diz, pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses, não pela mãe, nem na casa do pai, mas por seus pais. Pois estes viram que, olha a expressão, ele não era uma criança comum. E se acrescenta uma linha e não temeram o decreto do rei. Ou seja, os pais de Moisés esconderam ele na casa, primeiro, porque eles perceberam que não se tratava de uma criança comum. Deus tinha um propósito maior para o seu filho. Ah, e mais, eles não temeram o decreto do rei do Egito, ou no caso, faraó. Deixa eu dar um outro exemplo para você, para você perceber como essas transições são interessantes. Quando a gente fala de Moisés na vida adulta, como Moisés ganha consciência da sua missão? Olha só, ah, certo dia, êxodo 2, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus, e eu quero chamar a sua atenção para os verbos, Foi e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Moisés vivia no palácio. Ele foi e descobriu como era pesado o trabalho que os seus irmãos hebreus realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Viu um egípcio colocando talvez o joelho no pescoço de um hebreu e esse hebreu no chão dizendo não consigo respirar correu olhar por todos os lados e não vendo ninguém matou o egípcio e o escondeu na areia é interessante como a essa esse relato ele é recontado ah, por Estevão e, posteriormente, pelo autor da Carta aos Hebreus. Mas antes da gente perceber isso, observe o que eu comentei com vocês, os verbos. Foi, descobriu e viu. Ah, esses verbos, eles apontam para o fato ah, de uma mudança de perspectiva. Moisés via o mundo a partir do palácio. E de repente, quando Moisés foi até onde os seus irmãos hebreus trabalhavam, ele descobriu uma outra realidade e isso lhe deu uma nova consciência. É interessante como a gente precisa perceber aquela dinâmica que eu estou enfatizando tanto com vocês, acerca da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Deus está construindo uma história, mas constantemente nos convidando a participarmos dessa história. Moisés quando ele vai aonde o povo hebreu trabalhava, ele tem uma nova perspectiva da situação, uma perspectiva que ele não tinha no palácio. E mais, ele toma consciência da gravidade da situação quando ele vê um irmão de sangue, um hebreu, sendo oprimido por um egípcio, sendo desrespeitado por um egípcio. Isso muda a história de Moisés. Ou seja, Deus está escrevendo a história de maneira soberana, mas Ele está convidando homens e mulheres como eu e você, como Moisés e como tantos outros de Hebreus 11, a participarmos dessa construção com responsabilidade, tomando decisões em relação ao que está ao nosso redor. É verdade que Moisés não parece ter tomado uma boa decisão. Porque diz o texto que ele correu olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. É interessante que mesmo antes de Deus dar a lei a Moisés e através de Moisés para todo o povo, o homicídio não é algo que agrada o coração de Deus desde os primórdios do livro de Gênesis, no episódio de Caim e Abel. Essa não é a alternativa de Deus. E me parece aqui que Moisés peca justamente no que nós conversávamos na última reflexão que José não pecou, sobre a importância de nós estarmos diante de uma situação, diante de um fato, diante de um momento e analisarmos isso com cuidado. O perigo de nós darmos um salto da situação para a atitude, o perigo de nós tomarmos decisões tempestivas... A grande maioria das ocasiões da minha vida e na sua vida que nós tomamos decisões tempestivas, nós nos arrependemos de tê-las tomados Por quê? Porque faltou análise, faltou a capacidade de nós ponderarmos, nos assentarmos e calcularmos exatamente o que está acontecendo e qual é a atitude que nós devemos tomar. É interessante quando nós voltamos para a vida de Moisés, que mais tarde, enquanto líder, a conduzir o povo pelo deserto, numa determinada ocasião, a, aonde falta água, ele demonstra mais uma vez essa atitude tempestiva. Essa, a, a, essa, a, essa tendência de tomar decisões sem ponderar e pensar um risco que nós precisamos evitar. Mas veja como Estevão analisa, então, ou conta esse trecho da história de Moisés. Ao completar 40 anos, então Estevão acrescenta o detalhe que Êxodo não nos dá, que essa, essa vida adulta de Moisés, ele tem 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o Vingou, talvez, Estevão dar uma minimizada na barra para Moisés, matando o egípcio. Mas, mesmo assim, ele comete um homicídio. Agora, perceba a maneira como o autor de Hebreus interpreta esse fato, porque aí nós temos uma grande mudança de perspectiva. Olha só, ele diz, Pela fé Moisés já adulto, com seus 40 anos. Interessante, ele usa outros verbos e outras ideias. Recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado no singular durante algum tempo. Eu vou voltar a esse trecho já já, mas eu queria ressaltar para você o seguinte, parece-me que o autor do livro de Hebreus olha para esse momento em que Moisés deixa o palácio, vai ver os seus irmãos israelitas, toma consciência da situação e toma, toma as dores de um israelita que está sendo oprimido por um egípcio, o autor do livro de Hebreus interpreta tudo isso como uma recusa formal de Moisés aos privilégios de ser filho da filha de Faraó. Moisés ali, ele está abrindo mão dos privilégios do palácio preferindo se identificar com o povo de Deus e, consequentemente, ser maltratado como o povo de Deus. E perceba, ele abre mão dos privilégios do palácio e opta por se engajar na missão ao desfrutar da temporaneidade do prazer gerado pelo sistema pecaminoso. Ah, eu espero que esse rápido exercício ah, mostre para você a importância de, quando nós estamos lendo um texto, um texto no Novo Testamento que se refere a episódios vivenciados no Antigo Testamento, a importância da gente ler como aconteceu no Antigo Testamento, perceber ao longo das escrituras há outros momentos em que essa história ou esse episódio é contado, para nós compreendermos a intenção do autor. Feito isso, deixa eu caminhar com vocês para algumas aplicações práticas. A primeira delas é, quando nós olhamos para esse trecho que conta a história de Moisés, nós podemos afirmar que conjugar esperança com perseverança. É uma arte que começa em casa. Ah, por que, que eu cito isso? Porque esse trecho de Hebreus, ele começa falando de filhos e, consequentemente, família, e ele termina, ele fecha esse trecho como se fosse um quiasmo na, 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 no, 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 na nomenclatura teórica da poesia hebraica. Ele fecha também com família e filhos. Eu quero mostrar isso tendo no centro a decisão. A decisão de romper, a decisão de renunciar com o sistema que gera prazer, mas é pecaminoso, e se identificar com o povo de Deus e se engajar na missão. Vamos ver então o que ele fala sobre a casa. O verso 23 começa dizendo que pela fé Moisés recém-nascido foi escondido durante três meses por seus pais. Pois estes viram que ele não era uma criança comum. É interessante que nós vivemos dias, e aqui na Chácara Primavera, nós alertamos pais há muitos anos sobre isso. Onde a grande tendência, hoje em dia, é que os pais, desde o nascimento dos seus filhos, se preocupem em formá-los para o mercado de trabalho. Se preocupem, a, a, a criança nem aprendeu ainda a andar e falar. E os pais já estão preocupados qual é a escola que ela vai estudar, quais são as línguas que, ele vai, que, a, que a criança vai falar, como vai ser a formação. O sonho dos pais na atualidade é que os seus filhos cresçam e se tornem profissionais bem-sucedidos, e isso significa que façam dinheiro e que tenham a liberdade de viver como querem. Por quê? Porque eles alc alcançaram a autonomia, financeira, que tragédia, pais promovendo na mente e no coração dos seus filhos, a, a, o, o replicar dos seus próprios ídolos, pais que tem na autonomia financeira, pais que tem no sucesso profissional, pais que tem na admiração do mundo pelo que eles fazem profissionalmente, replicando ídolos na vida dos seus filhos. Esse texto nos fala que os pais de Moisés olharam para ele e não viram nele uma criança com grande potencialidade de ser um profissional bem-sucedido, de ganhar muito dinheiro e alcançar a autonomia financeira. Não. Esse texto está nos falando que os pais de Moisés olharam para Moisés e perceberam que ele era uma criança e que ele teria uma missão. Inúmeros outros pais, nas histórias bíblicas, olham para os seus filhos e, e consagram os seus filhos à missão. Inúmeros outros pais, na história bíblica, sonham, sonham, em que os seus filhos não sejam profissionais bem-sucedidos, com autonomia financeira, viajem o mundo e sejam importantes por isso. Nós temos nas páginas da Bíblia pais que sonham com o fato dos seus filhos se tornarem homens e mulheres que venham a fazer diferença no mundo. O grande problema que nós estamos vivendo e já colhendo fruto disso na geração mais jovem é que pais estão criando seus filhos para serem profissionais bem-sucedidos no mercado de trabalho e não para serem homens e mulheres de caráter que façam diferença na história. Essa foi a visão dos pais de Moisés ao ver uma criança. Mas mais do que isso, o texto diz que os seus pais não temeram o decreto do rei. Isso aponta para o fato de que esses pais, eles, eles não temem o que a cultura impõe, a cultura construída pelo poder político, pelo poder econômico, eles não temem. Eles não temem as consequências de não se fazer o que todos os demais pais estão fazendo. Eles não temem as consequências de não fazer o que a cultura espera que eles façam de seus filhos. Peças de reposição especializadas para o mercado de trabalho. Os pais de Moisés, eles são capazes de tomar a decisão e criar, inclusive, uma situação que você pode ver depois lendo com mais atenção a história de Moisés, porque eles são pais que não temem a cultura que é imposta na sociedade. Eles olham para o seu filho e preparam o seu filho para a missão de Deus em meio a essa cultura. E é interessante quando nós paramos para pensar que nós somos uma comunidade presbiteriana, uma comunidade com uma teologia reformada e por isso nós cremos que os nossos filhos, eles, eles fazem parte. Parte da promessa que Deus fez a nós, o nosso Deus, não é apenas o nosso Deus, mas o nosso Deus é o Deus dos nossos filhos e dos nossos netos, e por isso mesmo nós temos o ritual do batismo de crianças. Deixa eu gastar um tempo aqui, abrindo um parênteses, porque ah, nessa semana, na nossa equipe pastoral, nós estávamos justamente conversando sobre a preocupação de alguns pais aqui que tiveram os seus filhos nascendo durante a pandemia, ah, e estão querendo batizá-los ou preocupados por não terem ainda batizá-los. Primeiro lugar, que, eu, que a primeira coisa que eu queria a, a, a dizer a vocês, pais, e até relembrar vocês que já têm os seus filhos batizados para nós, o batismo não é um evento social. O batismo de uma criança representa um compromisso que os pais assumem diante de Deus e diante de uma comunidade cristã. Não dá para fazer uma cerimônia no privado, porque se faz necessário se ter uma comunidade cristã testificando o compromisso que os pais estão assumindo diante de Deus e diante dessa comunidade. Como, por exemplo, o compromisso de zelar pela espiritualidade daquela criança, o compromisso de orar com e por aquela criança, o compromisso de trazer aquela criança à comunidade cristã, até que ela possa, pela própria vontade, vir a uma comunidade cristã para adorar a Deus e ouvir acerca da sua palavra. Logo, não se trata de um compromisso social e não se trata de um compromisso místico para salvar uma criança da punição eterna. Nós não cremos que, por exemplo, uma criança que venha morrer sem ser batizada, ela está condenada eternamente ao inferno. Nós não cremos nisso, nós cremos que o pacto que Deus fez comigo... E com a Sônia é um pacto que estende aos nossos filhos, é um pacto que estende aos nossos netos. O batismo é, é, é um ritual que se dá diante da comunidade cristã, onde um homem e uma mulher, os pais assumem esse compromisso diante de Deus e diante da comunidade cristã, declarando a sua confiança de que esse pacto de Deus não é só para eles, mas para os seus filhos. Aí, eu diria, é imprescindível que ah, os pais sejam membros da comunidade cristã. É imprescindível que pelo menos o pai ou a mãe sejam membros da comunidade cristã, aonde ou diante da qual essa pessoa vai assumir esse compromisso. Pondere sobre tudo isso, mas aonde eu queria chegar a, 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 através de toda essa explicação. Inúmeros pais já batizaram os seus filhos. Inúmeros pais estão vivendo esse momento difícil da pandemia, na qual... Ah, o chacraquides está fechado, e que os pais são responsáveis por cuidar da espiritualidade dos seus filhos. Essa é uma coisa que eu tenho dito, ah, que um dos grandes privilégios que essa pandemia nos trouxe foi a de devolver aos pais a responsabilidade pelo cuidado da espiritualidade dos seus filhos. A, a grande questão é se você está cuidando. E quando eu digo cuidar da espiritualidade do seu filho, não é tão somente ler a Bíblia com ele, orar com ele, fazer o download do material que é produzido, e investir tempo na construção dessa espiritualidade com ele, mas até mesmo dar ao seu filho o privilégio de ver em você pai e mãe Pessoas que estão lidando com essa pandemia com altíssima responsabilidade. Ah, porque talvez eles até estejam participando com você do material produzido pelo Chakra Kids. Ah, você até esteja orando ir, com eles e, e, e fazendo oração com eles, mas a grande questão é o que eles estão vendo na sua vida. Eles estão vendo responsabilidade na maneira de se lidar com essa tragédia que envolve o mundo? Ou eles estão vendo algo disfuncional? Algo que, enquanto a televisão diz que é perigoso e que precisamos tomar cuidado na própria casa, eles não veem essa coerência. Cuidado, cuidado. As decisões que nós tomamos no presente são as histórias que os nossos filhos e netos vão contar no futuro. Nós precisamos levar isso a sério. E veja o que acontece na própria vida de Moisés. Esses pais que resistiram à ordem do rei, quando nós temos no verso 27, a história de Moisés pela fé, Moisés saiu do Egito, olha a frase, não temendo a ira do rei. A grande pergunta é, com quem Moisés aprendeu a não temer a ira do rei? Com quem Moisés aprendeu a não se subjugar aos ídolos da cultura? Com quem Moisés aprendeu a obedecer a Deus acima de todas as coisas? Com quem Moisés aprendeu a caminhar enxergando o que não é visível. Veja o texto, diz assim, e ele perseverou porque via aquele que é invisível. Eu queria dizer para vocês uma coisa muito importante. Perseverar em meio às adversidades, perseverar em meio às crises, olhando para o que é visível, é altamente complicado e quase impossível. Se você continuar caminhando, prestando atenção apenas no que você vê, você vai abrir mão da obediência a Deus, você vai abrir mão das decisões sábias que você precisa tomar nesse contexto de pandemia. Nós precisamos, quando nós caminhamos com Deus, temos a capacidade de enxergar o que a nossa sociedade não vê. Nós precisamos ponderar no que ainda não é visível, mas nós cremos no poder de Deus para tornar todas essas coisas visíveis. Nós precisamos aprender a perseverar caminhando com os olhos voltados a Cristo. É o que diz Hebreus capítulo 12, tendo os nossos olhos fitos naquele que a nossa cultura não vê, naquele que aqueles que regem as nações talvez não percebem, mas eu e você que somos discípulos de Cristo, temos os nossos olhos fitos naquele que é invisível. E ainda, continuando... O texto, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que esse trecho que fala da família termina no verso 28, falando da Páscoa. Diz que Moisés, pela fé, celebrou a Páscoa, na verdade o Moisés institui a Páscoa e celebra a Páscoa e fez a aspersão do sangue do cordeiro nos umbrais das portas para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Perceba aqui duas coisas. O trecho de Hebreus 11, que fala de Moisés, começa dizendo que os seus pais tomaram decisões que salvou a sua própria vida. Termina falando que os pais hebreus tomaram decisões de confiar no que Deus havia mandado a matar um cordeiro, passar o sangue nos umbrais, celebrar a Páscoa e por isso tiveram os seus filhos salvos. Agora um detalhe muito importante que nós precisamos resgatar. Num contexto posterior, a Páscoa se torna uh, um ritual familiar no qual os pais contam para os filhos a história do passado, semeando no coração deles a confiança de que Deus é fiel de que Deus é bondoso, de que Deus é redentor, de que Deus faz nova todas as coisas. Eu queria, mais uma vez, ressaltar para você esse título e subtítulo. Conjugar esperança com perseverança é uma arte que começa em casa. Eu, que já tenho os meus filhos criados praticamente, ah, me preocupo ao ver, muitas vezes, aqueles que têm filhos menores. Ah, eu vejo casais investindo pesado na carreira profissional, investindo pesado na sua formação acadêmica. Ah, no entanto, ah, eu não vejo o mesmo investimento na vida dos filhos. Ah, existem coisas que nós só podemos fazer agora, no futuro não será mais possível. E eu fui muito impactado por uma fala de Larry Osborne, quando esteve nos visitando no Brasil, falando para os pastores e presbíteros da nossa comunidade. Ele contou uma história que ele estava tentando terminar de, de escrever um livro, e os seus filhos, crianças, vieram pedir para ele brincar no quintal, e ele disse para os seus filhos, olha, o papai não pode brincar agora, porque ele precisa terminar ah, esse livro. E aí, quando ele estava no seu escritório, ele parou e pensou, peraí, 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 daqui a 10, 15 anos, os meus filhos não vão me chamar para brinca brincar no quintal. Existem coisas que eu só posso fazer agora. Agora! E o Larry Osborne tomou uma decisão. Ele não escreveu nenhum livro sequer, enquanto seus filhos não passaram pela adolescência. Ele decidiu fazer o que ele só podia fazer naquele momento, ou seja, se dedicar aos filhos crendo que posteriormente veria o momento em que ele teria oportunidade de investir na sua carreira acadêmica, na sua carreira profissional. Eu diria, muitos jovens pais estão abrindo mão do que eles só podem fazer agora. E quando eles descobrirem que seus filhos na adolescência e juventude não querem mais brincar com eles, vão perceber que inverteram prioridades. Por isso, Tome uma decisão, conjugar esperança com perseverança, construindo essa arte na sua casa e semeando na vida dos seus filhos. E para a gente terminar, conjugar esperança com perseverança demanda renúncias conscientes e cruciais. Ah, por quê? Olha só o que o livro de Hebreus nos fala no centro da história de Moisés. Pela fé, Moisés... Já adulto, com seus 40 anos, e perceba os verbos, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Ah, esses verbos apontam ah, para um, 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 um paradoxo entre a consciência e o prazer e o poder. Ah, Moisés rejeita ele recusou o prazer e o poder pela consciência que ele ganhou da sua missão na história, pela consciência que ele ganhou do invisível. O que ele viu trouxe à sua mente uma consciência de que existe uma história maior sendo construída. Então ele recusa o prazer e o poder temporário para participar dessa história que tem ramificações no Eterno. Então ele tem consciência de que existe uma história maior, conectada ao Eterno, e por isso ele recusa o prazer e o poder temporário. Há quantas vezes é, nós já não lemos em outros momentos textos como esse e aplicamos, por exemplo, dizendo nós precisamos abrir mão do prazer temporário de uma sexualidade fora do padrão de Deus. Nós precisamos abrir mão do poder que o dinheiro nos promete oferecer para nos comprometer a uma consciência maior num plano eterno. Nós precisamos abrir mão da ilusão do sucesso profissional ou do sucesso acadêmico, porque a história é muito maior do que a própria história. Existe uma dimensão eterna e nós precisamos ter consciência disso, senão nós vamos abraçar tudo que nos é oferecido no temporário, no tempo histórico e nos esquecer da missão que tem repercussão eterna. Agora, hoje em dia... Nós precisamos aplicar isso até mesmo a ideologias. Como existem cristãos abrindo mão? da missão, abrindo mão da consciência do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por eles e pelos seus irmãos e irmãs em Cristo que não pensam como eles, cristãos que estão abrindo mão da consciência da importância da unidade da igreja, estão rompendo com as suas igrejas, estão gerando um mau testemunho para os seus familiares e para a própria história, porque eles estão agarrados no que tem. Temporário? pergunta, Deus na eternidade vai reger a história a partir de uma ideologia da direita ou da esquerda? Ah, me, me perdoe se você mais uma vez fica chateado comigo por eu tocar nesse assunto. Mas existem pessoas que estão transformando ideologias em ídolos. E para nós ganharmos a consciência o relembrarmos quem nós somos na história e de que tudo é temporário e nós precisamos estar engajados em algo maior que transcende a história, nós precisamos tomar cuidado para a gente não estar tá abraçado, adorando uma ideologia e abrindo mão do reino de Deus. E, e, e eu não digo só acerca da ideologia de direita e de esquerda. É interessante como emergem ideologias que nos desafiam a pensarmos e considerarmos a coisas muito importantes, como, por exemplo, o lugar, o espaço, o respeito à mulher. Ou também os direitos, o respeito pelas pessoas de outras raças. Tudo isso é muito importante e um cristão precisa estar atento a isso, porque faz parte da nossa missão na história. Mas me surpreende cristãos que estão colocando a sua acima de Cristo, colocando a ideologia da sua raça acima de Cristo, colocando o seu gênero sexual acima de Cristo. É impressionante como coisas certas podem se tornar ídolos e facilmente nós podemos nos agarrar no que é temporário e nos esquecer de uma agenda maior. A história é maior do que a que nós estamos vendo. Existe uma história sendo construída por Deus que desemboca na eternidade. Nós não podemos estar abraçados a coisas temporárias. Nós precisamos fazer da nossa agenda princípios e valores que impactam a eternidade. E eu vou concluir citando aqui o autor de Hebreus no verso 26... Ah, que diz, por amor de Cristo, eu não vou ter tempo para é, trabalhar com vocês. Para mim, aqui, a, a nova versão internacional ah, faz um erro grotesco na tradução. outras versões, não aparece esse por amor. E no texto original, não existe o por amor. O ponto aqui é que a, 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 a Moisés considerou, considerou sua desonra, uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. E aí o texto original diz, considerou a sua desonra a, ao se agarrar, ao crer em Cristo. Algo maior do que a riqueza do Egito. E aí, isso me faz lembrar o apóstolo Paulo, no capítulo 3, que faz menção três vezes desse mesmo verbo considerar. Ele diz, mas para mim, o que era lucro, a sua ideologia farisaica, a, o, o, a sua confiança na sua própria justiça, passei a considerar o mesmo verbo como perda. Por causa de quem? Cristo. Quando Cristo se torna o absoluto das nossas vidas, não há espaço para qualquer ideologia construir ídolos para nós defendermos acima de Cristo. Mais do que isso, considero, mesmo verbo, tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, que me revela algo eterno, que me revela que a história transcende a própria história, que me revela que Deus na eternidade tem planos maiores do que as nossas lutas temporais. E Paulo repete pela última vez o verbo em Filipenses 3, dizendo, eu as considero, as minhas ideologias farisaicas, as minha, os meus ídolos, as minhas buscas profissionais, os meus anseios acadêmicos, a minha necessidade de ser reconhecido pela cultura e pela sociedade, eu considero tudo isso esterco para poder viver Cristo. Porque viver é Cristo, para Paulo. E morrer é lucro. Por quê? Porque ele sabe e ele tem consciência de que quando, as nossas, quando os nossos olhos se fecham para a história, se abrem para a eternidade. Eu termino desafiando você nessa manhã, ou no momento em que você tem acesso a essa reflexão, a ponderar sobre dois aspectos. O primeiro deles diz respeito à espiritualidade cristã e os nossos filhos. Como que nós estamos lidando com isso no contexto da pandemia? E o outro, sobre a nossa espiritualidade cristã e quando nós tomamos consciência de que nós fazemos na história parte de algo que Deus está construindo na eternidade. Quais são as renúncias que isso nos desafia a fazer? Por favor, eu quero convidar você, a, que é pai e já no passado batizou seus filhos e fez promessas, para aí refletir, se você tem construído nesse momento da história, um padrão, se você tem priorizado a construção na mente e no coração dos seus filhos, de uma espiritualidade consistente, para que eles venham a fazer diferença na história, e eles sejam capazes de dizer não para a cultura. Mas eu quero desafiar você também, a perceber que nós seres humanos somos muito propensos à idolatria, o setup original do nosso coração, pós-queda, pós-ruptura com Deus Criador, é propenso à idolatria e nós temos a tendência de, de transformarmos, Pontos de vista, ideias, ideologias, alvos uh, profissionais, alvos acadêmicos, em determinados ídolos que quando nós ponderamos de que nós estamos na história, mas com os olhos da eternidade, nós precisamos perceber que se Cristo é o absoluto das nossas vidas, tudo mais, tudo mais, precisa se tornar... Relativo, secundário, porque o viver é Cristo e morrer é lucro, porque quando os nossos olhos se fecham para a história, se abrem para a eternidade. Usa esse tempo agora, enquanto nós ouvimos essa bela canção, para refletir, orar e buscar a Deus.